0: Ja, wir haben äh, letzten Sonntag eine Predigt gehört, wo es darum ging, dass wir ja den Jahresbeginn äh, nutzen können, um zu checken, wie wir in dieses Jahr reingehen können mit neuen guten Zielen oder Vorsätzen, wie du es nennen möchtest, äh, um mit unserem Körper und unserer Seele gut umzugehen, weil Gott möchte, dass es uns da wohlgeht, geht und äh, das hat eben auch was mit dem zu tun wie wir mit unserem Körper und unserer Seele umgehen. Ähm, und es geht eben darum, dass unser Körper, unsere Seele das Geschenk unseres Lebens sind. Und ähm, wenn die nicht in Ordnung sind, dann wird es schwierig, ein, äh, ja so ein Leben für Gott zu führen, äh, wo wir richtig glücklich drin sind und anderen auch äh, ja eine Freude mitmachen. Ähm, und deswegen... Ja, war das die Ermutigung, einfach mal darüber nachzudenken. Und jetzt wissen ja diejenigen, die Jesus schon kennen, dass der Mensch nicht nur aus Körper und Seele besteht, sondern wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du auch von Neuem geboren. Und es bedeutet, du hast einen neuen Geist bekommen. Das heißt, der Mensch besteht aus Geist, Körper und Seele. Und heute wollen wir auch wieder, weil es ja immer noch Jahresbeginn ist, sehen, ähm, was können wir Gutes tun äh, unserem Geist, damit wir ganzheitlich gestärkt in dieses Jahr 2021 gehen. Und da habe ich jetzt hier ein ganz, äh, wie, wurde schon Retro-Style genannt. Das sieht auch, das ist doch hier das coolste Hintergrundbild, das ich je hatte, ne? Also geistlich stark in 2021. Ich glaube, jetzt dürft ihr, äh, zumachen. Mir wird hier langsam kalt auf der Bühne. <lacht> ähm, und ich habe einen Text mitgebracht, der das ausdrücken soll, was dieses Bild uns zeigt. Nämlich, den finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Verse 1 und 2 und den Vers 14. Und da heißt es über Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Wenn der, während dieser ganzen Zeit aß er nichts, so sodass er schließlich sehr hungrig war. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Äh, ich habe mal mit einem Teenager gesprochen über irgendwelche geistlichen Dinge und dann äh, machte die Person so eine Bemerkung und sagte so, ja und dann geht's es darum, dann ja ganz oft dieser dieses, dieser übernatürliche Kram. Und ich so übernatürlicher Kram, also das hörte sich so nebensächlich an. Es gäbe viele Sachen im Christentum so, die wichtig sind und so. Und dann gäbe es ja noch diesen übernatürlichen Kram. Und ähm, da dachte ich so, kann das sein, dass das nicht jedem Christen so wichtig ist, das Übernatürliche, wie es Jesus wichtig war? Denn Jesus war das sehr, sehr wichtig, und äh, den Menschen damals offensichtlich auch, denn es heißt ja, äh, als er mit der Kraft Gottes erfüllt war, wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Und wodurch wurde er bekannt? <lacht> Durch den übernatürlichen Kram. Äh, nämlich, dass er Menschen geheilt hat, dass er Menschen befreit hat von dämonischen Bindungen, dass er Zeichen und Wunder äh, getan hat und dass er eine Lehre gebracht hat, wo alle gesagt haben... also Well, woher kann der das denn? Das ist doch eigentlich ein Zimmermann. Wieso kann der so vollmächtig predigen? Ja, Dadurch wurde er äh, bekannt, also letztlich durch ein geistlich starkes Leben. Also hier heißt es jetzt ja für uns geistlich stark in 2021. Bei Jesus hieß es damals geistlich stark in 30. Ja, das war ja das Jahr, in dem er anfing äh, zu wirken. Und er war wirklich geistlich stark. Und äh, er wurde dadurch bekannt. Und bekannt werden wenn wir das heute auf uns beziehen, damit ist nicht berühmt werden gemeint, sondern dass Leute anfangen zu erzählen, hast du schon gehört von diesem Jesus? Da wurden der der wurde der und der geheilt, ich kannte die oder ich kenne die, die ist jahrelang zum Arzt gegangen und die ist jetzt vollkommen gesund und dass wir auch als Christen dadurch bekannt werden, kennst du den und den oder die und die, die war krank, ist da in diese Kirche gegangen und ist da gesund geworden, ja. Also es geht nicht um berühmt werden, sondern bekannt dafür werden, dass die Kraft Gottes da ist, dass eine geistliche Stärke da ist. Und mir hat gefallen, was mal ein Pastor sagte. Er sagte, es geht mir nicht darum, dass ich bekannt werde, sondern ich möchte bekannt sein in der unsichtbaren Welt. Das heißt, wenn ich anfange zu beten für die Kranken und auch für die gebundenen Menschen, dann fängt eine Hälfte sagen wir mal, der unsichtbaren Welt zumindest an zu zittern. Das sind die finsteren Mächte und die Engel, die freuen sich. Und äh, ist es nicht auch das, was wir alle wollen, dass wenn wir für Menschen beten, dass es sozusagen geistlich so richtig rumst, ja, dass Menschen gesund werden, befreit werden, dass wir eben geistlich stark sind und da, also ich möchte das zumindestens und äh, ich lade dich ein jetzt mal darüber nachzudenken, wie war das Jahr 2020 geistlich gesehen für dich? Hat die Pandemie dir so richtig gut getan? Wenn die sagen, ja, ich konnte sehr viel mehr lesen. Das ist sehr gut, lesen, also jetzt geistliche Dinge, das inspiriert. Aber werden wir dadurch auch stärker? Sind wir geistlich stärker geworden? Und was wünschst du dir für 2021, jetzt nur mal auf dein geistliches Leben bezogen? Hast du da Pläne, Ziele? Möchtest du wachsen im Geistlichen? Möchtest du wachsen im Glauben, im Übernatürlichen, in dem ja, in dem geistlichen oder übernatürlichen Kram. Ich denke, das ist gut, wenn wir diesen Jahreswechsel benutzen und darüber mal nachdenken. Wie ist es mir geistlich ergangen? Und was kann ich tun, damit ich geistlich stärker werde? Und da habe ich halt jetzt heute eine Botschaft mitgebracht. Was spielte nämlich bei Jesus eine große Rolle, dass er dieses geistlich starke Leben geführt hat? ja hat es schon? Fasten. Denn da heißt es ja, äh, er wurde in die Wüste geführt und während dieser ganzen Zeit aß er nichts. Also er fastete. Und eine tiefgreifende Erkenntnis ist die, wenn Jesus bestimmte Dinge getan hat, oder sagen wir mal, wenn Jesus es nötig hatte, bestimmte Dinge zu tun, wie früh frühmorgens stand er auf und zog sich zurück zum Gebet, also er betete viel, und er fastete auch. Wie kommen wir dann zu der Logik, dass wir ohne diese guten Gewohnheiten, die er auch hatte, ohne die zu praktizieren, dass wir dann die gleichen er Ergebnisse haben. Deswegen, wenn wir geistlich stärker werden wollen in 2021, dann werden wir um Fasten nicht herumkommen. Und äh, es gibt so ein Lied, äh, einige, die schon so alt sind wie ich, kennen das noch aus den 90er Jahren. Das ging so. Immer mehr von dir, immer mehr. Ja, Und da fiel mir sehr gut, was ein Prediger dann mal sagte, als dieses Lied im Lobpreis gesungen wurde. Er dann danach so, ja und weißt du, was Gott zu dir sagt? Und ich möchte mehr von dir. Ich möchte immer mehr von dir. Denn das ist das äh, krasse Gesetz, wenn wir fasten und dadurch uns Gott hingeben und Gott mehr von uns geben, dann werden wir zwar körperlich schwächer, aber geistlich wird Gott in uns stärker. Das ist dieses Gesetz. Wir werden schwächer und Gott wird in uns stärker. Und warum ist das so? Weil man natürlich während des Fastens auch logischerweise mehr Zeit mit Gott hat. Und wenn man dann mit Zeit, Gott mit Zeit, Zeit mit Gott verbringt, dann färbt Gottes Gegenwart auf uns ab. Ihr kennt vielleicht diesen Satz, wenn irgendwie jemand einen neuen Partner oder Partnerin hat: äh, den Satz, also seit sie mit ihm zusammen ist, hat sie sich total verändert. Weil anscheinend hier sein Einfluss, dies häufig mit ihm zusammen sein, was er so denkt und macht und seine Interessen und Sichtweisen und so weiter, färbt auf sie ab. Und dann sagt man manchmal sowas. Und so kann es eben auch, oder so ist es mit Gott. Je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, und dafür haben wir beim Fasten ja auch Zeit, ähm, dann färbt Gottes Gegenwart und sein Reden, wenn wir sein Wort lesen, färbt auch auf uns ab. Man könnte sagen, also seit er oder sie auch fastet, verändert oder hat sie sich oder er sich verändert. Und äh, ihr kennt vielleicht auch diesen Satz, wenn jemand, sag ich mal, so eine Art... Ein Liebesbeweis äh, erbringt, äh, wenn ein Mann zum äh, Beispiel auf seinen äh, Fußballabend verzichtet, dann sagen vielleicht die Freundin: Er tut aber auch alles für Sie. Er verzichtet sogar auf den Fußballabend mit seinen Freunden. Das ist so ein Beweis der Hingabe. Es gibt ja auch dieses Lied. Ähm, der geht so in der Textzeile irgendwie so: Ich höre Sachen, ich höre mir Sachen an, die ich nicht mag ja so, ne? Also für dich mache ich das. Ich höre mir Sachen an, die ich nicht mag. Guck, guck mir Filme an, die ich nicht mag. Ja? So ein Liebesbeweis. Und wisst ihr was? Und Fasten ist so ein Liebesbeweis Gott gegenüber. Weil Gott sagt, fastet. Und das ist ja nicht etwas, wo wir sofort Hurra schreien. Auch ich nicht. Ja? und Aber Gott sagt es. Gott sagt, wenn du fastest, kommst du mir näher. Okay, ich werde für dich, Gott, auf Essen verzichten, obwohl ich es nicht mag. Das ist ein Liebesbeweis, den wir da erbringen. Und Gott ehrt das, Gott honoriert das, genau wie diese Freundin das honoriert, wenn der Freund für sie auf den Fußballabend verzichtet. Und ähm, warum ist das eben so, äh, dass wir dadurch geehrt werden von Gott? Weil es schafft Nähe zu Gott und das setzt Geistliche Kraft frei. Wir lesen in Markus 6, 17 und 18, auf der nächsten Folie. Da sagt Jesus, wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasch dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest. Außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Und womit werden wir belohnt? mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft, auch mit anderen Dingen, die auch vielleicht Tage oder Wochen später äh, geschehen. Aber in dem Moment, wo du fastest, wirst du merken, dass du Gott näher kommst. Und wenn das auch nicht in dem Moment ist, wo du jetzt eine Mittagszeit ausfallen lässt und dir knurrt der Magen und du fühlst dich elend oder so. Ich kann bezeugen, wir machen jetzt ja schon über äh, zehn Jahre, oder zehn Jahre glaube ich jetzt, äh, diese Gebets- und Fastentage. Am Anfang zittern mir die Knie, jetzt wieder so lange auf Essen zu verzichten und ich habe ja auch es äh, nötig ich habe immer so einen äh, Countdown dann laufen ne? äh, da gucke ich dann immer rauf wie viele Stunden noch zwei Tage noch ein Tag noch und so weiter also ich, ich will damit sagen es fällt mir nicht besonders leicht aber wenn dann diese drei Tage um sind fühle ich mich jedes Mal geistlich stärker das ist das ist das was ich sozusagen Begehre, warum ich das mache. ja. Und ich kann das bezeugen, äh, am Anfang ist es schwer, aber wenn man es dann gemacht hat, man kommt mit neuer geistlicher Stärke daraus. Und deswegen freue ich mich jedes Mal wieder auf die Gebets- und Fastentage. Ich freue mich nicht auf dieses leere Gefühl im Magen, aber ich weiß, am Ende kommt was geistlich Gutes heraus und da ich das ja selbst hiermit initiiere, weiß ich, ich kann mich dem auch nicht entziehen. Das ist wunderbar, also ich komme da nicht drum rum, ich werde es machen, aber ich freue mich auch wirklich drauf, weil ich weiß, was äh, dabei rauskommt. Ähm, und diese geistliche Stärke, die du gewinnst, wird sich auf deinen Umgang auch mit allen Alltagsproblemen auswirken. Ja? Sorgen, Ängste, Wut, Frust, Traurigkeit und so weiter. Wir können damit menschlich umgehen oder wir können damit geistlich umgehen. Und geistliche Stärke bedeutet, dass ich einfach anders damit umgehen kann, wie andere Menschen, die Gott nicht kennen, oder wenn ich eben nicht geistlich stark bin. Weil wir sind nicht automatisch geistlich stark, nur weil wir Christen sind. Geistliche Stärke erwächst aus der Zeit mit Gott in seinem Wortsein und eben auch äh, Fasten. Ähm, ein starkes geistliches Leben beinhaltet aber noch mehr. Nämlich, du fängst an, die Stimme Gottes zu hören oder besser zu hören, klarer zu hören. Wir lesen dazu in Apostelgeschichte Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen. Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Ähm, selbst Gottes Stimme zu erkennen, das heißt, seine Gedanken wahrzunehmen, die er uns gibt, das wird in dieser Zeit immer wichtiger. Ich denke, wer ein bisschen die Nachrichten verfolgt, ja, also ich meine, wir haben jetzt ja nicht nur mit hier dieser Pandemie hier zu tun, sondern ja auch mit einer Spaltung in der Gesellschaft. In den USA haben wir das jetzt ja super krass erlebt, was eine gespaltene Gesellschaft, was da bei rumkommen kann. Und äh, auch wenn jetzt hoffentlich dieses, dieses Ding hier bald weg ist, die Pandemie und so weiter, die Rechnung, die wirtschaftliche Rechnung bekommen wir dann ja noch erst. Also wir, wir gehen auf schwierige Zeiten zu, das muss man einfach sagen. Und es ist umso wichtiger, jetzt geistlich stark zu sein und selbst von Gott zu hören, was er uns jeden Tag sagen möchte. Und die Frage ist, auf wessen Stimme hörst du? Wessen Aussagen geben dir Sicherheit? Ist es die Stimme des Nachrichtenmoderators? Ist es der Podcast, den du gerne hörst? Oder ist es deine Freundin, die dir was Ermutigendes sagt? Es ist natürlich einfacher, einfach ein YouTube-Video anzumachen und sich dort von jemandem was Ermutigendes sagen zu lassen oder jemanden anzurufen. Ja, ich habe da jetzt nichts dagegen oder so, aber... Das sind immer nur Menschen, die eine menschliche Sicht auf Dinge haben. Wenn wir aber selbst direkt von Gott hören, aus seinem Wort und auch durch seinen Heiligen Geist, dann haben wir sehr viel größere Vorteile, weil Gott weiß alles und Gott hat immer die beste Lösung und es lohnt sich, auf ihn zu hören. Und natürlich redet Gott auch manchmal oder öfters durch, durch auch andere Menschen, aber du bist so im Vorteil, wenn du in der Zeit, die vor uns liegt, selbst von Gott hören kannst. Und das Fasten ist hier offensichtlich eine große Hilfe, denn es heißt, während sie fasteten und beteten, da sprach der Heilige Geist. Und wenn du sagst, ja, ich merke, ich möchte da weiter rein, dann rate ich dir sehr, öffne dich für diesen Gedanken, dass auch du fasten kannst. Warum ist das hier wieder so? Es geht wieder, also mit dem Hören der Stimme Gottes, es geht auch hier wieder um die Ausrichtung. Wir haben heute so viel Input. Den ganzen Tag. Ich stamme noch aus einer Zeit, als es kein Internet gab. Ja. Die, die Dinosaurier haben wieder auf, hier Ausgang. Ne? So, also die Fossilien haben wieder Ausgang. Ich stamme noch aus einer Zeit, wo es kein Internet gab. Ich weiß noch, als der Walkman erfinden, erfunden wurde. Das war so ein kleines Gerät, da konnte man eine Kassette reinstecken. Und dann so ganz hässliche Kopfhörer hat man dem Kopf. Und ich habe dann erst, als ich Christ war, gelesen, als der Walkman erfunden wurde, ich glaube von Sony war das, da hat ein Mann gesagt, der nicht explizit jetzt ein evangelikaler christlicher Autor war, der hat gesagt, so ein lapidaren Satz nur, jetzt werden wir Gottes Stimme noch weniger hören. Das hat er in den 80er Jahren gesagt, ja, und ich habe jetzt kein Problem damit, dass du äh, Walkman, also dass du äh, mit deinem Smartphone Dinge hörst, das tue ich ja auch. Wir müssen das einfach nur mal realisieren. Wir kriegen den ganzen Tag über so viel Input. Nicht nur mit den Mensch von den Menschen, mit denen wir sowieso zu tun, tun haben, das hat sich ja nie geändert. Auch die Menschen damals hatten ganz viel soziale Interaktion, die haben Sachen gehört, aber was wir zusätzlich durch Fernsehen, Internet und so weiter an Wissen bekommen, ich habe gehört irgendwie alle zwei Jahre jetzt oder wie viele Jahre das ist, verdoppelt sich das menschliche Wissen, also was an Infos, auch äh, an Informationen weitergegeben wird. Und ähm, Fasten und Gebet reinigt uns auch davon, weil wir uns ja zurückziehen von diesen ganzen Infos der Welt, ob durch Menschen oder Medien, und uns nur einem Infogeber zu wenden, nämlich Gott, seinem Wort und seinem Geist. Und das reinigt offensichtlich den Verstand, die Seele, um besser auf Gott zu hören, weil wir uns für ihn Zeit nehmen. Und das fokussiert uns auf die unsichtbare Welt. Und wenn das nicht so wäre, dann würden auch nicht all die anderen Religionen und auch die Esoteriker so viel Wert auf Fasten legen. Es gibt eine unsichtbare Welt und mit der kann man in Kontakt kommen, ja, sonst würden nicht auch buddhistische Mönche in ihren Klostern ähm, äh, beten und fasten und auch äh, übernatürliche Begegnungen haben. Aber das sind dann nicht die von der guten Seite der Macht, nein, also von, die sind nicht göttliche Begegnungen, sondern das sind andere Begegnungen, die ich Ihnen nicht raten möchte. Aber wir haben den Vorteil, wir können göttliche Begegnungen haben, ja. Und warum würden diese Menschen das sonst machen, wenn sie nicht merken würden, dass sie da mit Kraft in Berührung kommen. Ich habe jetzt neulich ein Interview gelesen mit, äh, einem, von einem Gitarristen, den ich äh, früher sehr viel gehört habe. Und <lacht> ihr wisst ja, ab einem gewissen Alter gibt es ja nur noch Musik, <lacht> die man gut findet, die damals, als man noch jung war, gut war. Es ist ein Phänomen, das ist unfassbar. Ich weiß nur, als ich Jugendlicher war, da war ich beim Freund. Da waren wir so 17, 18 oder so und seine Eltern haben immer Rolling Stones gehört. Und ich so, wie kann man so eine langweilige Blues-Rock-Musik aus den 60er Jahren gut finden? Und heute ist für mich klar, die beste Musik gab es in den 80er Jahren. Da, da meine ich natürlich nicht die Popmusik mit, sondern natürlich die Rockmusik. ja. Auf jeden Fall, deswegen habe ich da noch manchmal, dass ich da mich für Sachen interessiere und ähm, da gibt es einen Gitarristen, der hat dann damals so ein Instrumentalstück äh, gemacht, das ist so genial und äh, er sagt dann so, ja in dieser Zeit habe ich gerade zehn Tage gefastet weil ich war damals so auf dem Esoterik-Trip und äh, habe da viele Bücher gelesen und so weiter und, äh, und dachte ich, alter krass, der hat mit Ende 20 oder was das war, das wusste ich gar nicht, gefastet, ja, also weil er sich dadurch irgendwie inspiriert äh, fühlte und ähm, warum machen Menschen sowas? Weil sie wissen, sie bekommen, sie bekommen Kontakt und ähm, das betrifft dann natürlich in erster Linie aus meiner Sicht das persönliche äh, äh, Leben. Ähm, und ja, das ist etwas, was uns auch aufwecken sollte. Wir haben den Kontakt zum lebendigen Gott. Und Gott hat nicht gesagt, übrigens, ähm, sagen wir mal, ihr seid jetzt Christen von neuem geboren und Beten und Fasten war nur was für Leute, aus dem alten Bund oder Leute, die Gott noch nicht kennen oder sowas, sondern Jesus sagt ganz selbstverständlich, also wenn ihr betet, dann macht das so und so, Vater unser und so, und wenn ihr fastet, dann macht das so, dass ihr nicht angebt vor den Leuten und so weiter. Also das war für Jesus, ging das weiter und die Apostel und die ersten Christen haben das auch getan. Und ähm, jetzt die Frage, hast du im letzten Jahr Gottes Stimme wahrgenommen? Also es geht ja nicht um eine akustische Stimme, sondern es geht um das leise Reden Gottes hauptsächlich in Form von Gedanken, die er gibt? Hast du die im letzten Jahr gehört? Hast du erlebt, dass Gott durch die Bibel zu dir gesprochen hat? Und damit meine ich jetzt nicht, wenn man Psalm 23 liest, das ist immer ermutigend. Ja, Das ist immer gut. Ja, Ich meine, ist dir was, etwas entgegengesprungen, Ja, wo du gemerkt hast, Gott hat durch einen Bibelfers äh, geredet und jetzt natürlich nach vorne gerichtet. Wie möchtest du, dein geistliches Leben in Bezug auf die Stimme Gottes im Jahre 2021 vertiefen? Wel wie welche Ziele könntest du dir da setzen, um mehr Zeit mit Gott zu verbringen? Wenn dir da Anregungen fehlen, die kommen jetzt. Und zwar bieten wir ja, und darfst darf es nochmal die nächste Folie machen, wir bieten ja, wie jetzt schon von Jessica erwähnt äh, oder angesagt, die Gebets- und Fastentage an. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, dass wir gemeinsam geistlich stärker werden. Und wichtig ist, wenn wir da reingehen, dass wir es aus der richtigen Motivation heraus tun. Das heißt nicht aus Gesetz, sondern weil wir den Gewinn für uns erkannt haben, spätestens durch diese Predigt. Und wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, es erscheint am Anfang etwas hart, aber ist es nicht so, ich bin jetzt nicht so der Biertrinker, aber wann schmeckt das Bier am besten? Nach getaner Arbeit. Ja, so abends hinsetzen. So, das war ein guter Tag und jetzt gibt es also. <lacht> Vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ne, ja, es gibt ja andere Sachen, mit denen man sich belohnt. <lacht> Gefährlich ist, wenn man morgens damit anfängt. Ja, aber, ähm, also wie gesagt, ich trinke auch gar kein Bier, aber ich weiß, dass das bei vielen so ist. So, ach oh, komm jetzt hier, ne, nach getaner Arbeit. Und das ist eine Belohnung. Und es heißt ja, über Jesus auch, er hat ist ans Kreuz gegangen, um der vor ihm liegenden Freude, damit meint er nicht der Tod am Kreuz, sondern die Freude, die danach kam, dass er die Erlösung erwirkt hat. Und Fasten ist schon unangenehm, ist ein bisschen so ein gewisses inneres Sterben, aber freudig auf das Bier danach sozusagen, ja die Erlösung danach, ja die geistliche Kraft, die danach da ist. Und wir tun es, weil wir den Gewinn erkannt haben. Das Zweite ist, wir betrachten einfach mal diese Gebets- und Fastentage als so eine Art Kick-Off, ja, so einen Startschuss, dass wir sagen, wir möchten äh, eine stärkere Investition in unser geistliches Leben einfach durchziehen. Ja. Ja, dass wir sagen, okay, äh, ich habe jetzt letzten Sonntag gehört, was ich für den Geist, und für, die, für den Körper und die Seele tun kann ich möchte auch dieses Jahr natürlich in erster Linie nutzen, dass ich auch geistlich stärker werde und ich nehme diese Gebets- und Fastentage und äh, nehme das als Ausgangspunkt. Und äh, man kann das wirklich auch so wie so ein Bootcamp bezeichnen. Ja, Das ist ja so ein Vorbereitungslager und äh, da laden wir euch alle ein, kommt in dieses Bootcamp, sinnbildlich auch oder praktisch ausgedrückt auch durch den äh, Gebetsraum. Ja, aber du kannst natürlich auch äh, zu Hause machen und äh, dadurch, dass du weißt, wir machen es zusammen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja? Also das ist doch total ermutigend zu wissen, auch andere gehen mit mir jetzt diesen Weg und wollen geistlich stärker werden. Und äh, Jessica hat das auch schon angedeutet, wir fangen vielleicht einfach klein an und steigern uns dann. Und ich spreche dir zu, auch du wirst nicht sterben, wenn du, sagen wir mal, auf zwei Mahlzeiten verzichtest. Ja? Fängst den äh, Dienstagabend kannst du ja schon mit dem Armbrot anfangen, aber dann meinetwegen auch Mittwoch vormittag äh, Frühstück, Mittag verzichten. Wenn du damit schon mal anfängst, das wäre was. Der nächste Schritt wäre 24 Stunden zu verzichten. Also von Dienstag 18.30 Uhr bis Mittwoch 18.30 Uhr. Wenn du das schon mal mitgemacht hast, legst du zwölf Stunden drauf, äh, machst dann bis zum nächsten Mittag oder du machst 48 Stunden, das heißt zwei Tage oder du ziehst voll durch 72 Tage, Das heißt äh, 72 Stunden. <lacht> ähm, das heißt, drei Tage verzichtest du auf feste Nahrung. Ähm, deswegen Sag nicht, das steht wie ein Berg vor mir. Drei Tage nichts essen. Nein, musst du ja nicht. Du kannst ja auch nur einen Tag oder zwei. Wie gesagt, ja. Also taste dich daran. Und wir machen das ja schon zehn Jahre. Einige haben da ja schon ein bisschen Erfahrung und gehen können vielleicht noch einen drauflegen. Und als sozusagen als Booster würde ich jeden empfehlen: Verzichte in dieser gesamten Zeit dann auf Medien, ja, außer das, was du halt für die Arbeit irgendwie brauchst. Aber beschäftige dich nur mit geistlichen Dingen. Lies in der Bibel, lies geistliche Literatur, hör Predigten, wie auch immer, aber häng nicht bei Instagram und 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 solchen äh, Dingen rum, weil sofort wird dein Verstand weggezogen. Guck keine Nachrichten, das könnte sowieso für den einen oder anderen äh, ganz gut sein, für die Seele ist das dann auch schon wieder gut. Verzichte mal drei Tage und das starke Erlebnis ist nach drei Tagen, die Welt hat sich weitergedreht auch ohne dich und dein Konsumieren von den Nachrichten. Das ist also ganz, auch eine ganz tolle Erfahrung. Deswegen, das empfehle ich jedem, mach das auf jeden Fall, verzichte dort auf äh, Medien. Ähm, und viertens wäre, bereite dich auf diese Zeit vor. Sag dir vorher, okay, das sind die Mahlzeiten, auf die ich verzichte, das sind so und so viele. Du kannst ja mal ausrechnen bei drei Tagen, da kommen drei, sechs, neun, zwölf Mahlzeiten zusammen. Wie will ich diese Zeit verbringen? Also bereite dich vor, was möchte ich lesen in der Zeit? Wofür möchte ich beten? Was sind meine Anliegen? Trag es dir vielleicht in, in den Kalender ein und leg schon mal fest, da werde ich dafür beten, da werde ich das machen, da werde ich rausgehen äh, in der Natur und mit Gott zusammen sein, da werde ich mir das und das äh, anhören, was mir gut tut, wie auch immer. Ähm, leg das vorher fest. Mach dir eine Liste vielleicht, wenn es dir hilft, wenn das dein Anliegen ist für die drei Tage, für Gebetsanliegen. Ja, Wofür möchte ich beten? Wann möchte ich beten? Wofür möchte ich beten? Ähm, und was will ich lesen? Ja, Sagt dir vielleicht schon vorher, ich möchte meinetwegen in den drei Tagen alle 150 Psalme durchlesen. <lacht> Oder äh, ich möchte, also habe ich auch schon mal gemacht, ich werde mal nur das selbst gelb angemarkerte lesen. Also das, was mich mal irgendwann angesprochen hat in der Bibel, da kannst du das ganze Neue Testament einmal mit durchgehen. Ja, das wird ja auch das fünfte Evangelium genannt. Das sind nur die Sachen, die dir persönlich gefallen. Die sollte man nicht immer nur lesen. Ja, die Summe des Wortes Gottes ist Wahrheit. Wir brauchen auch die Dinge, die uns nicht immer sofort gefallen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst einen Brief studieren, ein Evangelium durchlesen, was das ich, ja, also... Aber bereite dich in irgendeiner Weise vor und sonst stehst du nämlich da, okay, ich esse jetzt nicht was mache ich jetzt die ganze Zeit. Das ist eine enorme Hilfe. Und dann natürlich, das ist das Letzte, achte auch da auf deine Gesundheit. Das heißt, trink ganz viel, ja weil sonst, ich habe so einen Kopfschmerzen, ich breche ab oder so, das kann schon sehr hilfreich sein. Du kannst auch Tee trinken ja und wenn du merkst, Drei Tage schaffe ich nicht, dann trinkst du eben auch Brühe, das bindet nämlich auch die Flüssigkeit und gibt auch so ein bisschen äh, Kraft, das kannst du auch machen. Ähm, du kannst auch ähm, Saft trinken, also ich würde sagen, das höchste Gefühle ist nur Flüssigkeit, also in Form von Wasser zu nehmen oder so. Aber bevor du gar nicht fastest, nimm etwas zu dir, was sich daran hält, länger auch ähm, äh, durchzuhalten. Zieh dich warm an, das ist ganz wichtig, ich sitze dann immer mit Mütze rum, weil sonst fange ich an zu frieren. Ähm, ich würde in der Zeit nicht Sport treiben, das haben einige auch schon gemacht. So, das, ja, Wenn du so heavy bist, kannst also kräftig bist, kannst du das natürlich machen, aber ähm, ich würde es nicht machen. Und nicht irgendwie auf keine Experimente, auf Medikamente oder so verzichten oder so und bitte auch kein Flüssigkeitsfasten oder so. Also jetzt nicht irgendwie so, so fiesen Experimente hier, ja. sondern wir fasten ganz normal. Ja? Genau, also wenn du das alles beachtest, dann müsste dir klar sein, das muss richtig gut werden für dich und dein geistliches Leben als Kickoff, als Start in dieses Jahr, dass du dich Gott hingibst. Das lobpreis darf schon mal auf die Bühne kommen und ich möchte euch einladen, das einfach mal sich auszumalen, wenn wir alle hier und ihr auch, die ihr zu Hause zuguckt, alle, die ja auch zu unserer Kirche gehört, wenn wir mit ganz vielen uns daran beteiligen, dann werden wir als Leib Christi hier in dieser Gemeinde geistlich stärker. Und eine Welt braucht in dieser Zeit eine geistlich starke Kirche. Ja, Und deswegen, das wäre doch toll, wenn wir da alle gemeinsam äh, zusammen ja eben reingehen. Deswegen, willst du stark werden in 2021, dann nimm jetzt Teil an diesen Gebets- und Fastentagen, lass dich herausfordern trag dich äh, gerne äh, in die Liste dort äh, ein, gib dein Gebetsanliegen ab, nimm an den beiden äh, Abenden teil, ob hier vor Ort oder eben äh, über YouTube. Ja, ähm, du kannst jetzt an vielen Dingen teilnehmen, wo wir gemeinsam uns herausfordern und vor allen Dingen Bete und faste so, wie Gott dich jetzt eben führt. Und dann wollen wir gerne auch, auch wenn du nicht mitgefastet hast, Freitag um 19.15 Uhr äh, das Abendmahl nehmen. Und du kannst es eben auch gerne zu Hause machen, weil ich werde hier einen kurzen Input geben und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl nehmen. Nett wäre, wenn diejenigen, die hier am Abendmahl teilnehmen möchten, uns äh, in den nächsten Tagen eine kurze, sagen wir mal, bis... Mittwoch irgendwie eine kurze Nachricht geben. Ich möchte hier am Abend mal teilnehmen, damit wir hier nicht äh, für so viele das anrichten und dann sind so wenige da oder so. Also das wäre ganz nett. Genau und ich möchte jetzt gerne für euch beten. Ihr dürft dazu gerne aufstehen, auch zu Hause und einfach beten, dass Gott euch jetzt oder anfängt zu reden zu euch, euch führt, wie ihr diese Zeit äh, gebrauchen könnt, um geistlich stärker zu werden. Und ich danke dir jetzt, Vater, dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und vor allen Dingen das Vorbild von Jesus, der gefastet hat und geistlich stark wurde und war. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, dass ähm, du ihn oder sie und sie gebrauchst, ähm, in den Gaben, die du gegeben hast, äh, ja, zu dienen. Und das bedeutet in diesem Fall auch, diese Gabe des Körpers, den wir bekommen haben, zu dienen. Wir dienen dir nämlich im Gebet und auch im Fasten. Und ich bete, heiergeist Geist, dass du jetzt anfängst zu reden, wie viel du von dem einen oder anderen möchtest, wie viel oder sie fasten soll. Vielleicht jetzt auch schon zu zeigen, was sie in der Zeit lesen soll. Danke, heiergeist Geist, dass du jetzt hier bist und auch zu Hause. Ich bete, dass ihr einfach jetzt einfach mal selbst Gott die Frage stellt, wie lange möchtest du, Vater, dass ich faste, Fragt Gott einfach mal selbst jetzt. Und ich segne jeden, der hier ist, einfach mit Kraft gut durch diese Zeit zu kommen. Das ist ein, ein einfach auferbauendes. Erlebnis auch vom Fasten wird, dass das Fasten einem leicht fällt und man nicht irgendwie Kopfschmerzen oder sowas hat. Ich bete da wirklich um deinen Schutz, Herr, und dass wir einfach erkennen, was uns da vielleicht der Körper sagen möchte, wo wir Entzug dann bekommen von Koffein oder was immer es ist, was wir daraus auch lernen können. Aber ich bete, Herr, dass wir eine gute Zeit haben, alle, die sich daran beteiligen, Herr. Ich bete, dass du diejenigen rufst, die auch vielleicht sagen, das ist nichts für mich, ich habe es schon mal probiert. Es ist eine geistliche Wahrheit und Gott ruft dich neu. Danke, Herr Geist, dass du das machst. Halleluja. Ja, und ich danke dir jetzt, Herr, dass wir dich preisen dürfen für das, was du tun willst, was du getan hast in unserem Leben, aber auch was du noch Größeres mit uns vorhast in diesem Jahr.